0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estoy feliz eh, de poder estar aquí una vez más en, en este episodio de Religión Pura, Estamos David y yo bien acompañados hoy, llamamos refuerzos, dijo David, necesitamos llamar refuerzos, nos entró una pregunta acerca de productividad y nosotros necesitamos ayuda en este tema, entonces ¿a quién más vamos a llamar? Hasta puedo oír la canción de los Ghostbusters, pero no, no son los Ghostbusters, es Ana, Ana Ávila, está con Hola. nosotros hoy, siempre el de tenerte Ana. Gracias, gracias. Es un privilegio compartir con ustedes otra vez. Gracias por darte tiempo, porque sabemos que planificas tu tiempo y es parte de tu, de tu semana religión pura. Entonces, gracias por eso. Me encanta.
0: Sí, gracias. Uh, de verdad, como decía Aisha, eh, y lo hemos hablado varias veces, para que nosotros, eh, yo creo que en Efesios dice que cuando Jesús subió, repartió dones, ¿verdad? Y entre esos dones, pues él iba saltando unas personas cuando eh, entregó la productividad, la administración, <risas> diferentes cosas, ¿verdad? Y, y, y sí sentimos como un vacío cuando nos hacen ese tipo de preguntas. Pero gracias, Ana, por estar aquí, por sí. eh, pues estar disponible y eh, compartir con nuestra audiencia sobre algo que sí es sumamente importante. Y como hablábamos fuera de micrófonos, que no es eh, una productividad productividad eh, ejecutiva o empresarial, de que voy a lograr y estos son mis números y, 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 y así es como mis indica, indicadores y así lo voy a medir. Pero estamos hablando de las personas que están en, en casa, ¿verdad? Las personas que están en quizá un trabajo muy cotidiano y no están viendo una empresa en sí, pero sí pueden estar y deben ser productivos, pues uh, con el, el modelo que tenemos en, en Jesús, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, es, es una alegría poder ayudar a las personas, sí, a darse cuenta de lo que dices, de que a todos nos corresponde ser productivos, porque todos tenemos algo que ofrecer, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras habilidades, y, y es bueno buscar cada día, administrarlas de la mejor manera para glorificar a Dios y para poder servir
1: mejor a otros. Mm. Sí, algo que a mí me encantó de tu libro, Ana, eh, porque gracias a Dios fui de las primeras que leí el libro, porque recibí el preview, ¿verdad? Y el libro es exactamente para gente como David, como para mí, que no es nuestro tema favorito y que es nuestra debilidad. Y entre más tenés debilidad, si no sos humilde y no te cuidas, hasta tenés resistencia y aversión al tema, porque sos tan malo para eso que entonces te decís, ay, no, yo ni puedo, mejor ni quiero tratar de aprender pero el libro desmantela muchas de las preconcepciones o quizás eh, me sorprendió muy gratamente porque es un tema que se abarca en un lenguaje y una manera que normalmente excluye a gente creativa o a gente que no tiene mente administrativa. Entonces, eh, a mí me encantó que al final siempre llegas al corazón de la cosa mm. y el corazón de la cosa es la falta de amor, ¿verdad? O sea, a mí me encantó mm. el hecho de que llegas a entender, wow producir, hacer lo que tengo que hacer es amar wow, o sea que no es una cosa afuera de la Biblia al final de cuentas todo regresa a la verdad de la palabra y, y aprecio muchísimo eso porque te da algo manejable, o sea eso para mí es algo que yo puedo masticar y digerir y decir wow, ok, esto lo puedo meter a mi corazón y entiendo y es una guía para mí poder administrar lo que Dios me ha dado eh, y entonces hoy vamos a platicar un poquito acerca de algo que, que es muy válido, una pregunta muy válida. Alguien alguien habló, alguien nos habló acerca de ser eh, cuidador o papá de adolescentes y cómo como que sentir la presión de estar en redes y estar pendiente de lo que publican y a quién siguen porque si no sentís que, que se te va a ir entre las rejas y que entonces tenés como que estar pendiente, ¿verdad? Y, y creo que... Eh, la pregunta tenía algo que ver también con liderazgo, algo así como de, de no sé si David nos puede expandir un poquito ahí de, de cómo era que formular la pregunta, creemos que es una buena pregunta, por eso estamos aquí hoy.
0: Claro, sí. Trataba del de liderazgo en sí. Yo creo que nosotros tres podemos identificarnos en cierta, de cierta manera, ¿verdad? Estamos en un punto en donde tenemos eh, personas que, que tenemos que cuidar de ellos hasta cierto punto, ¿verdad? Ya que sean hijos o seguidores, por así decirlo, o personas que, que nos, eh, nos están buscando para algún tipo de ayuda. Entonces, esta persona decía... Que, que, que es muy fácil enredarse en esa tarea de estar metido en las redes, de estar pendiente de las personas, que también es como un lenguaje de amor, los likes y los retweets y no sé qué. Entonces, ¿cómo cuidarnos de eso para que no estemos nosotros metidos en las redes porque estamos queriendo eh, suplir ¿verdad? la necesidad de las personas que nos están siguiendo o las personas que dependen de nosotros?
2: Uh -huh. Sí, eh, esa pregunta estaba súper interesante porque yo creo que eso es algo que todos experimentamos en mayor o menor medida, o sea, la mayoría de nosotros utilizamos las redes sociales para conectarnos con otras personas, para pues seguir la conversación que eh, espero estemos teniendo en la vida real, quizá ahorita no en persona por la situación que estamos viviendo, pero al menos eh, a través de eh, eh, Zoom o cosas privadas que podemos realmente construir esta relación, pero pues las redes sociales se han convertido en un lugar en el que uno comparte las partes importantes de su día y pues uno quizá es líder de jóvenes o papá o amigo o, o, o lo que sea y está ahí queriendo demostrar que aprecia a las personas que están ahí en su círculo de influencia, ¿verdad? Pero cuando, cuando platicamos acerca de esta pregunta, lo primero que vino a mi mente fue Jesús. <ríe> Recordar quién es Jesús y quiénes somos nosotros, y quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque de hecho en el libro aprovecha bien el tiempo, eh, uno de los principios que yo comparto que es crucial para la productividad es el principio de los límites de entender que somos seres humanos limitados que sí somos hechos a imagen de Dios, pero eso implica que no somos Dios, que no podemos estar en todos los lugares a la vez, que no podemos atender a todas las necesidades, que no somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes, y Dios nos hizo así, eso es algo bueno, Dios no espera que nosotros carguemos con el peso del mundo en nuestros hombros, y lo vemos en la vida de Jesús incluso, o sea, en su vida como ser humano, en su ministerio terrenal, Él no sirvió a todas las personas. Su ministerio fue, comparado con los ministerios que hoy vemos eh, que son a nivel global, de gente que se la lleva viajando, que habla en muchos lugares, que tiene contacto con personas de todo el mundo prácticamente, el ministerio de Jesús fue un lugar extremadamente reducido. Y aún en ese lugar, él no predicó en todas partes, no sanó a todas las personas, no atendió a todas las, las, las pedidas de atención que recibía todo el tiempo, sino que también se apartó a orar, a estar solo, a estar solo con sus discípulos, entonces es bien importante entender esto que en Jesús vemos el ejemplo de lo que nosotros también somos llamados a hacer en nuestro lugar de influencia aquí en la tierra no estamos llamados a atender a toda la necesidad eh, a, a saber exactamente qué está pasando cada segundo de eh, cada momento de la vida de cada una de las personas a las que estamos sirviendo eso es imposible no podemos simplemente no, no se puede incluso si eres padre y estás eres un padre atento con tus hijos es imposible que estés adentro de su cabeza cada segundo de su vida o sea y yo entiendo que mucho de esto viene del amor, de querer que la que nuestros hijos no pequen, que nuestros hijos no se desvíen, que nuestros jóvenes igual no estén en malos pasos. Um, pero si nosotros nos ponemos este peso de que no pequen, de que no se desvíen en, en nuestros hombros y no entendemos que al final de cuentas son del Señor mm. y el Señor tiene cuidado, Él sí, de cada segundo de la vida de cada una de estas personas, eh, nos vamos a volver locos. Eh, uh -huh. Y ya en términos prácticos, ¿cómo se ve esto? Bueno, yo creo que necesitamos sentarnos a determinar, ok, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál sí es mi responsabilidad como padre, como líder, eh, como figura de influencia o lo que sea que seamos? Y, y, y la traduzcamos a nuestro uso de, en este caso estamos hablando de los dispositivos y las redes sociales, o sea, ¿qué tanto tiempo yo necesito estar revisando las redes para, eh, en mi entendimiento, sabiduría de sabiduría, de que la pido de Dios? Porque obviamente no hay respuestas eh, reveladas, perfectas en la Biblia para todos, no nos, no nos va a abrir un salmo y decir, pasa 30 minutos al día en Instagram, o sea, eso es una cuestión de sabiduría, ¿verdad? Entonces, sentarnos y, e ir evaluando, que okay, ¿qué tanto necesito estar ahí? y establecer reglas concretas que podamos seguir para, para marcar límites y, y no dejarnos ir por este constante sentir de que yo tengo que estar ahí siempre, porque si yo no estoy, mm -hmm. nadie va a estar, si yo no estoy, se van a perder, si yo no estoy, van a hacer algo malo. Entonces, recordemos, no somos Dios, eso es algo bueno. Mm -hmm.
1: ¡Qué belleza! ¿Y sabes qué? Que al final de cuentas, entonces hay una conexión directa entre la, entre la verdadera productividad y la humildad. O sea, el verdaderamente productivo sabe descansar y, y a mí me encanta cómo tú abarcas el tema y siempre decís que, que tenemos, Dios nos da el tiempo para hacer lo que Él nos mandó a hacer. O sea, Dios no te va a estar pidiendo que hagas algo que es imposible de llenar. O sea, Dios te está dando las horas, los hijos, la capacidad, la fuerza para atender lo que Él te dio. Mm. Entonces es humilde saber poner esos límites es decir, no, no voy a poder llegar hasta acá. Mm. Y siempre va a surgir otra necesidad, ¿verdad? Eh, sí, alguien, sí. alguien puso en, en, hace poco en redes, y me encantó, no sé quién lo escribió, eh, que para, sobre todo para mamás, ¿verdad? Eh, decía, pero no creo que aplica para este tema para todo el mundo, eh, que es como estar haciendo malabares con muchas pelotas, pero algunas son de cristal y unas son de plástico. Y ahí está el asunto de cuál dejar caer. Hay unas que son de cristal y no las puedes dejar caer y otras que son de plástico que puedes botarlas y después las recoges y no pasa nada. Uh -huh. Identificar eso es, es sabio. O sea, y es y es bueno hacer una pausa y evaluar, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo, yo creo que a ustedes tal vez les pasa que estás, por la gracia de Dios, siempre mentoreando a alguien que viene detrás de ti. Como dice Adi, estás cuidando de alguien, ¿verdad? Siempre hay alguien a quien estás cuidando. Y, por ejemplo, eh, hay chicas que están empezando a producir contenido, buen contenido, escribiendo, eh, grabando cosas, etc. Y, en cierto modo, lo que vos decís, Ana, o sea, esa parte del afecto y del cuidado ahora en redes, pues se ve, se ve reflejado en que yo leo lo que escriben, yo oigo lo que graban. Y entonces siento aquella como a veces presión de, ay, no he, no, me, no he leído esto, no he leído lo otro. Y he estado del otro lado. Cuando yo empecé a publicar mis cositas y todo significaba mucho que me dijeran, ay, leí el blog, ¿verdad? O lo veía que lo compartían yo, ay, qué lindo. Entonces eh, he aprendido a que obviamente no todo el mundo va a poderlo leer ni va a estar al día de todo lo que produzco, pero cuando estás empezando significa un montón. Entonces, ¿cómo tener sabiduría en ese punto como mentor o como mamá o como lo que sea? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo...
2: Bueno, no sé si quieras mencionar algo porque vienen a mi mente muchas cosas, pero no quiero, no quiero acaparar toda la conversación. Va. No, eh, va. Yo creo que... Yo creo que igual esto de los sistemas y muchas personas piensan que esto es así como esto de planear o por ejemplo yo tengo un amigo eh, que parte de su, de su modo de organizarse es tener las llamadas que él quiere hacer a su familia eh, en la semana y él las apunta en su agenda y es como que llamar a mamá, llamar a fulanito y, y y es parte de su organización porque para él es algo importante estar comunicado con su familia, pero él sabe que si no hace el espacio, si no lo pone en su agenda, se nos olvida, a todos nos pasa. Eh, y algunas personas piensan que esto es frío, es así como que, no, pues, nomás me hablas porque estoy en tu agenda, como que como que no es como que tú algo que quieres, que desea, que nace de manera natural en tu vida, ¿verdad? y Pero pero entender que, que obviamente, si es posible hacer cosas, ya sea de manera espontánea o planificada, sin tenerlo en el corazón, o sea, nomás de manera superficial, por cumplir o lo que sea, pero la diferencia está en el corazón, no en el hacer un plan, ¿verdad? Entonces, yo creo que hacer un plan de consumir contenido, o sea, es igual... Es así, o sea, si tú sabes que tú estás mentoreando a una persona que comparte y que tú quieres estar al pendiente, bueno, tú sabes, ok, voy a estar al pendiente qué días publica y quizá ese día en la tarde voy a apartar una hora para ponerme al día y ponerlo en mi agenda, así como si fuera una, una reunión de, de, de trabajo o lo que sea, pero está ahí porque me importa, porque sé que es importante también para esa otra persona. Entonces, eh, yo creo que cosas así podemos hacer de empezar a poner esas cosas que decimos que nos importan en nuestro calendario, en nuestras agendas, porque si no se nos van, se nos escapan, se nos olvidan, y, y, y la persona va, va a saber que es tan especial para nosotros que es parte de nuestro, como decía ahorita, nuestro plan semanal, que religión pura es parte de mi plan semanal, pero no es como que, ¡ay sí, hoy se me antojó grabar con ellos! Y a ver, no, lo pongo en mi calendario y ahí está, y tenemos este tiempo y estamos estamos disfrutando juntos. Igual con el contenido de otras personas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tanto tiempo tengas disponible, de qué tantas personas eh, estés apoyando en esta área, consumiendo su contenido y compartiéndolo, bueno, eh, invertirás más o menos tiempo y luego te vas a ir dando cuenta de que, ¿sabes que Ya no me alcanza el tiempo para esto. Eh, bueno, quizá ya es tiempo de dejar esto ir, ya lo hice durante un, de un tiempo determinado y esta persona ya sabe que el apoyo y que si hay algo importante me lo puede mandar, ya no necesito hacerlo tan estructuradamente. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que a veces ponemos algo en nuestra agenda y pensamos que es de aquí a que nos moramos, ¿verdad? Pero no, son temporadas, ¿verdad? En las que nos concentramos en ciertas cosas y creo que eso puede ser útil.
0: Yo creo que romantizamos mucho mm. el espon o sea, ser espontáneos, ¿verdad? Sí, sí. Estamos así como, ay, el amor verdadero tiene que ser espontáneo, <risa> ¿verdad? Mucho y, y
1: Hollywood.
0: Mucho Hollywood, pues, sí. ¿verdad? Y es cierto, yo, yo estoy de acuerdo con este tu amigo de que las cosas importantes se planifican, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Y también como para romper un poco un, un paradigma, ustedes podrán creer que, por ejemplo, Ana Ávila que planifica todo, en su, en su semana, y tiene un, un plan semanal, y que es muy rígido, y que no sé qué, les cuento de que yo creo que fue el viernes que le escribí, y le dije, Ana, mira, tenemos esta, esta conversación, ¿te apuntás? Sí, démosle, el lunes, y aquí estamos grabando, ¿verdad?, este día para, para cuando salga el podcast, pero estamos, ella tiene flexibilidad dentro de su plan, o sea, no es de que sea algo rígido y ella me dijo, no, yo planifico, así que no tengo tiempo para nada. En no. tres
2: meses te abro un espacio. Exacto.
0: Yo sí. creo que y, y
1: también, ay, perdón. No, no, dale. no Y que también nos echamos una buena plática tomando nuestros, nuestras bebidas antes de empezar a grabar. Claro. Sí. Claro. Hay flexibilidad.
0: Hay flexibilidad, pero eso les digo, o sea, a veces creemos, ay, no, no quiero llegar a tal extremo porque eso quiere ver que mi vida va a ser muy rígida y no puedo ser espontáneo, no puedo hacer las cosas que me gustan cuando son de último momento. Y les digo que es una mentira y, y de verdad romantizamos el, el, el ser espontáneos en nuestras vidas, en sí. nuestras relaciones, en todo sentido.
2: Definitivamente, eso es bien importante para mí porque mi, mi frase es, vivimos resolviendo lo urgente porque no nos detenemos a planear lo importante, y mi plan semanal, el día en que yo me siento a hacer como mi plan, yo defino esas cosas importantes y las acomodo en mi semana, pero una vez que llegan cosas así inesperadas como una invitación como esta, una salida a pasear, una buena conversación con amigos que se sale de los tiempos que estaban planeados, yo puedo contrastar, ah, mira, me invitaron a esto, y esto es lo importante, y este tiempo tengo disponible, ok, lo puedo encajar, o vale la pena más adelante, pero yo tengo esta estructura con la cual comparar eh, las cosas que vienen, pero también eso implica que cuando viene una urgencia menor, que es algo que, que quizá no es tan importante, que, que se puede dejar para más adelante, o que simplemente me va a quitar tiempo y no va a ser edificación para nadie, bueno, puedo decir, no, porque tengo esto que es importante. Entonces, la idea es tomarte un tiempo para definir cuáles son las cosas importantes a las que Dios me ha llamado a hacer, en la que debo invertir mi tiempo, mi energía, mis habilidades, y luego cuando vengan cosas inesperadas, tengo con qué comparar y contrastar y definir si realmente vale la pena mover mi plan, que muchas veces sí es así, y, y o si no, que otras veces también es así, que quizá puedo decir mmm, esto lo puedo dejar para una semana después o para cuando termine las cosas importantes
1: de ese día o como sea. Sí. Yo quisiera regresar. O sea, si, si ya. Ay, perdón, David, dale, dale.
0: Perdón. Solo regresando a, a lo que mencionó Aisa y también lo hablaste un poco, Ana. Eh, yo creo que también. Si no tenemos mucho cuidado, estamos nosotros alimentando una creencia de que yo puedo ser discipulado por medio de redes sociales y que yo puedo ser pastoreado por medio de redes sociales. Entonces, también, ¿qué dirías, Aisha o Ana, a esto de que también tenemos que tener cuidado de no siempre estar tratando de suplir una necesidad por un medio que no, no, donde sí. no se
2: puede?
1: Uf. Sí, esto es enorme, porque, ¿sabes?, eh, cuando empezás a tener mayor presencia digital o, o empezás a ser como una influencia digital, eh, es algo que, que uno, desde tu plataforma, tenés que tener cuidado de no alimentar. Y creo que eso es una responsabilidad que nos toca a cualquiera que estamos en las redes. De verdad, aunque tengas un seguidor o tengas... 40 mil, el asunto es que no te corresponde, y una vez más, el asunto de los límites, ¿verdad? Al principio, eh, yo me sentía cargada con cada historia, encima nosotros, pues, por el, por el campo, el ministerio que Dios nos ha llamado... De huérfanos y familias vulnerables y todo, vienen situaciones muy pesadas y confesiones muy heavy, o sea, a mi inbox. Y yo sentía carga, yo sentía yo, yo Dios mío, ¿cómo le hago con esto? ¿Qué hago? ¿Qué conecto? Hasta que empecé a ponerle, yo decía, no, 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 esto, ¿dónde estás? Y algo precioso del cuerpo de Cristo, este es el cuerpo de la iglesia local, iglesia local en todo lado, Algo ha pasado hermoso y es. Por ejemplo, una, un caso muy severo de abuso de una mujer con desesperación, ¿verdad? Al fin escriben y cuentan su historia. Y yo, oh, Dios mío, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Y ¿sabes que Llamo a otra amiga. Mira, está en tu ciudad, en México. Está en Puebla. ¿Podés contarme tu número? Queda una... Mira, este grupo de hermanas llegaron a, a, a tocar la puerta de esta otra. En fin, que ya están en contacto. Porque yo tengo que reconocer que yo puedo orar donde yo estoy, claro que sí. Y Dios puede ser que provea ese escape porque soy alguien seguro que no es amenazante y que ese para mí es un privilegio. Pero no puedo pretender que a control remoto yo voy a amar y voy a acompañar a alguien, ¿verdad? Entonces, eh, eso es importante reconocer que tiene un rol tu y por algo es que a mí y yo estamos en redes y por algo es que estamos hablando aquí y todo, porque tiene su lugar en la gracia común, en la esta era que nos tocó vivir. Pero reconocer que yo no puedo hacer discípulos exclusivamente en línea. Y dicho sea de paso, Ana y yo nos conocimos primero por Twitter y por Instagram, si no estoy mal. Y la conocí en vivo en una conferencia en Estados Unidos. Este, No sé si te acuerdas, Ana, y tenías el pelito así bien cortito y te fui a hacer así sí. la cabeza.
2: <risa> Ajá. Sí, sí, yo, yo iba a decir exactamente lo que menciona ella de la iglesia local, que es crucial, o sea, y, e incluso nosotros, o sea, como voces en internet, necesitamos estar recordando continuamente a nuestros hermanos que la iglesia local es, no se puede sustituir, y que por imperfecta que sea, eh, necesitamos, la necesitamos, necesitamos esa comunidad de creyentes que estén en nuestras vidas, y no nomás para los momentos alegres, sino los difíciles, los feos, que conozcan nuestro pecado, nuestras luchas. Um, es bien importante eso. Y creo que otra cosa también importante que vale la pena mencionar es no eh, sentir que, que necesitamos hablar acerca de todo, porque esa es la que me, mi experiencia ha sido que a medida de que pues, la plataforma en la que estoy presente crece poco a poco, eh, te llegan preguntas que que. que que tú dices, ¿por qué me hacen esta pregunta a mí? O sea, yo sé que quizá si la gente entra a tu perfil y ve que tienes muchos seguidores, pues se emocionan y, y te admiran automáticamente, aunque no conocen tu vida, no conocen tu pecado, no conocen tus faltas, no conocen tus debilidades, pero la gente tiende a, 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 como a hacer esta conexión por los números y cosas así, que es otro tema. <risa> um, y empiezan a buscarte quizá para, para todo, y tú necesitas ayudar a otros a recordar de que, miren, yo no soy aquí gurú de nadie, yo soy una, una hermana con sus duchas, con sus debilidades, que no habla todos los temas, que, que, que no es, porque por, por ejemplo, cuando me, me hacen preguntas a mí sobre el matrimonio, sobre las relaciones, sobre el noviazgo, y yo digo, yo soy una joven que tiene seis años de casada, hay, Tienes tus pastores, tienes hermanos en la fe que han corrido la carrera por años que te pueden ayudar eh, y, y es importante recordarnos a nosotros mismos que como decía Isha, somos limitados, no tenemos que responder a todas las inquietudes de todas las personas, no tenemos que ser expertos en todos los temas, eh, vayamos y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer recordándoles a otros de la importancia, la vitalidad de la iglesia local, cerremos la boca cuando es tiempo de cerrar la boca porque a veces incluso nos sentimos presionados por las mismas personas a hablar cuando no nos corresponde hablar, pidamos sabiduría al Señor para manejarnos y para hablar cuando es tiempo de hablar y callar cuando es tiempo de callar y que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos
0: y de verdad hablando de esos límites, ahora como que volteando la tortilla, dando vuelta a la tortilla, como dicen en Guatemala. Eh, y esto tal vez, o sea, va en la misma línea, quizá, pero también hay una tendencia en redes de que la gente comparta eh, sus, sus momentos muy difíciles, comp comparte sus cosas muy personales, muy íntimas, quizá. Y lo que dijiste, Ana, yo creo que mucho viene a revelar la falta de la iglesia local. O sea, si yo tengo esas personas seguras en mi vida real, es decir, que yo las puedo ver, por lo menos, y ahora en este tiempo limitado, ¿verdad? pero yo, están en mi vida, creo que esa necesidad de buscar afirmación en redes se va disminuyendo. ¿Cómo lo han manejado ustedes que eh, son líderes en este sentido? Eh, cuando hay personas que quieren como buscar buscarte con la ilusión de que tú vas a como suplir una necesidad muy personal para ellos y pues se exponen en, por ese, en, las, en las redes.
1: Mira, eh, yo procuro ser, tener delicadeza y empatía con cada persona y, y mira, hay algo, o sea, no sé, yo se percibe cuando alguien te está buscando como muy fan, como muy distorsionado desde el primer contacto trato de disuadir eso lo más posible, pero obviamente no siempre se transparenta. Ni tengo la obligación, ni soy detective, ni, ni leo mentes, entonces Dios sabe. Pero procuro cuando vienen conmigo con un dilema muy, muy o sea, sinceramente, pues trato de ser delicada, de, de validar, es algo que también... Eh, tiene sus ventajas este, tener amigos psicólogos, fíjate que estoy muy rodeada de ustedes, entonces <risa> yo observo yo miro y yo digo que eso se siente como un bálsamo cuando la gente expone algo y como tú respondes es algo muy importante, entonces primer contacto procuro que sea amable dócil eh, cálido eh, pero no les animo a no les hago pensar que voy a poder continuar en un inbox por dos años escuchando el asunto entonces eh, lo que primero les digo es tú estás en algún lugar este, estás congregando en algún lugar existe liderazgo al cual tú puedes confiar lo triste David es cuando la gente dice mira el, el liderazgo realmente no es sano aquí ha pasado esto esto y esto te rompe el corazón porque sabes que es real, que la gente muchas veces de verdad es una desesperación porque no existe una iglesia saludable donde ellos están. Entonces yo digo, mira, ¿sabes que Oremos, porque Dios va a proveer a alguien, a alguien maduro. Dios no te, no te puede dejar sola o solo, ¿verdad? Y entonces eh, escucho, eh, puedo dar, y siempre advierto, yo no puedo darte un consejo completo ahorita. Primero, no soy consejera bíblica, y segundo, no, no tengo toda la, toda la historia. Tú estás escogiendo decirme lo que tú querés aquí en el inbox, pero yo no puedo estar frente a ti. Y aunque, aunque me contaras toda la historia, yo no puedo acompañarte como quisiera. Entonces, una vez más, ¿dónde te encontras? ¿Dónde estás? Mira, ya gracias a Dios, no sé cuántas veces he hecho ese intercambio. Llamo a amigos, ¿verdad? Y, y sobre todo, fíjate, la provisión de Dios de que que me que, que estoy conectada con gente que es parte de un cuerpo de Cristo de Cristo amplio y redes de iglesias saludables. Entonces yo yo escribo eh, en Ciudad de México, ¿verdad? Mira, fulana tal, eh, hay alguna iglesia de ustedes en tal lugar, ¿verdad? Entonces me conecto. Y, y eso procuro hacer ese empate siempre porque alguien de carne y hueso tiene que poderte llegar a abrazarme antes que yo, <risa> ¿verdad? Y en ocasiones se puede, o sea, en ocasiones se puede, he vivido eh, el, el acompañamiento con una chica que estuvo a punto de abortar y por gracia de Dios estaba a 10 minutos de mí y pude hacer eso y lo hice, pero es una excepción, no es la regla. Entonces, procuro hacer ese enlace siempre.
0: Sí, no, yo creo que es, es, es tan importante eso, porque de verdad nos hemos acostumbrado a tener un acceso que hace 15 años se creía que era, o sea, o no se tenía, ¿verdad? Que yo hoy yo puedo publicar algo y es vista según la, el algoritmo, ¿verdad? Yo, pero es visto por muchas personas y muchas veces es como que estoy tratando de mandar una señal de que necesito ayuda, pero no tengo a las personas en mi vida para, para uh -huh. suplir la necesidad uh -huh. que realmente tengo, ¿verdad? Pero regresando al hilo de productividad, yo creo que como líderes, eh, ¿Verdad? Pensando específicamente en redes, se puede perder mucho tiempo, ¿verdad? Eh, viendo estos asuntos, y no quiero decir que es una pérdida de tiempo de invertir en las vidas de las personas, pero realmente sí tienes que tener como una visión muy clara de lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedes hacer. Me encanta ese, esa definición incluso de límites, saber dónde terminas y dónde empieza la otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, Ana, o sea, en cuanto a la, tu productividad en redes. ¿verdad? ¿Cuáles han sido algunos de esos límites que tú, tú implementas?
2: Sí, hablando de esto, de los límites, vino a mi mente un principio de productividad que se llama, si no me equivoco, el principio Pareto, que habla de que el 80% de los resultados son producidos por el 20% de los esfuerzos. O sea, eso te enseña a que tú tienes que aprender a identificar qué esfuerzos claves son aquellos que van a producir más resultados. Entonces, por ejemplo, en el liderazgo con jóvenes y en las redes y todo eso, uno pasa mucho tiempo en cosas que quizá no van a dar mucho fruto, como estar ahí en redes sociales dando likes y, y viendo que hay nuevo y cosas así, cuando lo que sí te va a dar fruto con tus jóvenes es estudiar la palabra eh, preparar mensajes que realmente van a llegar a su corazón con el evangelio construir relaciones en persona genuinas, eh, eh, confrontarnos unos a otros, en eh, nuestro pecado, todas esas cosas que son las que realmente nos van a ayudar a crecer a la imagen de Cristo, son ese 20% que va a producir el 80% de los resultados, sí, es cierto que puede ser muy bueno estar en redes estar al pendiente, pero eso es ese va a producir mucho menos fruto que lo otro. Entonces, es bien importante identificar esas cosas claves de que en mi trabajo, en, en el llamado que Dios me ha dado, ¿cuál es ese 20% de cosas que me van a ayudar a, a, a dar más fruto? Um, entonces creo que eso es útil, hacernos esa pregunta, sea lo que sea que hagamos. Por ejemplo, yo como escritora, yo sé que yo puedo estar promoviendo mi libro eh, y haciendo muchas cosas en redes y todo eso, pero el 20% crucial de mi trabajo, que es lo que va a ayudarme a dar fruto y a producir cosas que yo quiero producir para servir a, Dios, a otros y a, a Dios también, es, es leer y escribir, eso es, eso es el, mi 20% crucial. Entonces yo tengo que tener cuidado de estar dedicando la mayor parte de mi tiempo a esos esfuerzos que me van a ayudar a producir contenido que les sirva a las personas. Pero si yo estoy todo el tiempo en redes y esto, yo no voy a tener el tiempo de producir las cosas que vale la pena producir para que otros sean edificados, ¿verdad? Entonces, yo creo que para cualquiera de nuestros labores es importante preguntarnos ¿cuál es el, la, el core, el centro, lo más importante de mi trabajo como madre, como líder, como escritor, como artista, lo que sea, qué es lo que va a producir los resultados que quiero ver? que yo creo que son los que más van a glorificar al Señor. Y dedicar y que se vea en nuestro calendario, en, en la manera en que invertimos nuestro tiempo que ese es el, el lugar en el que nos estamos enfocando. Y luego determinar, ok, sí, si estas otras cosas que son buenas también las quiero hacer, pero en una menor medida, no van a ocupar gran parte de mi tiempo. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Bueno, yo hablé sobre esto en un video en el que hablo sobre cómo utilizo mi teléfono, pero básicamente yo he determinado las cosas que quiero lograr a través de las diferentes redes sociales que yo utilizo principalmente Instagram, Twitter y YouTube. Esa es otra cosa. Queremos estar en todos lados. No necesitamos estar en todos lados. Este, no, no vale la pena TikTok. dividir nuestros esfuerzos. ¿A mi <ríe> Intenté Instagram, ríos, amigos y yo digo ya di el viejazo porque esto no está funcionando. <ríe> Quizá después <crystríe> cuando me una con amigos más creativos porque yo no, no he podido. Eh, pero, y es determinar ok, ¿y qué quiero lograr en esta, en estas redes? ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de contenido? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánto tiempo respondiendo comentarios, publicando fotografías? ¿Cuántas fotografías a la semana? Hacer esas preguntas, no nomás decir, ah, si sí es que tengo que estar en Instagram porque todos los jóvenes están ahí, ok pero ¿cuánto tiempo? ¿y qué días a la semana? ¿y qué vas a hacer cuando entres a Instagram? todas esas preguntas, hacérnosla porque si no, se nos va la vida en eso y principalmente dedicar tiempo a lo importante a la escritura, si eres líder de jóvenes a la oración a, a predicar el evangelio a construir estas relaciones en la vida cotidiana, porque créeme que vas a cambiar muchas más vidas eh, eh, de manera más profunda si estás creando estas relaciones genuinas en la vida real, que impactar con un tuit que a la semana se nos va a olvidar a 10 mil millones de personas, ¿verdad? Entonces, mejor busquemos qué es lo importante y que nuestros calendarios y nuestras agendas reflejen que estamos dedicando la mayor parte del tiempo a eso, que verdaderamente impone. sí.
1: Eh, Ana, tengo en mente dos palabras mientras te escucho. Identidad y también influencia. Creo que, que nos vamos distorsionando, nos vamos desviando porque no chequeamos nuestras raíces, mm. que de repente se están enredando en lugares peligrosos. Eh, cuando tú empezás a sentir esa presión de que tengo que estar y tengo que ver y tengo que validar y tengo que suplir todas las necesidades y tengo que contestar todas las preguntas y tengo... Estás disvariando, o sea, estás empezando a tener una, un sistema peligroso de pensar en el cual tu identidad no está correcta. Entonces, eh, constantemente, eh, eh, la vida devocional también se va a ver reflejada en cómo manejas ese tipo de atención y ese tipo de demanda. Y es bien, impo es importantísimo, es básico, que vos mires dónde está tu identidad a diario, porque no va a estar en que me, me validen mi validación. Ay, es decir, ¡ay, qué lindo! Van a, a sentir que yo soy la mejor mamá, la mejor líder, la mejor aquí y allá, por esa actividad que yo estoy desempeñando como monitor o como supervisor <risa> o como mentor o lo que vos querrás en redes, ¿verdad? Eh, eso por un lado. Y por el otro, yo este, tuité cabal hace un par de días que la verdadera influencia eh, al final es servicio. O sea, mm. el, el, el trabajo excelente y el verdadero servicio al final influye, es lo que realmente mueve al mundo. El verdadero amor es servicio. Mm. Si se va a ver o no se va a ver, eso es trabajo de Dios. Pero nos preocupamos un montón de, de evaluar las cosas al estilo del mundo y tenemos que cuidarnos de eso también. Es indiscutible que, obviamente, entre más gente alcanzas con tu trabajo, pues más bendición puede llegar a, a ser para la vida de la gente. O sea, si yo escribo un libro es porque quiero que lo, porque porque sé que puede servirle a alguien y quiero que alcance claro. a ese alguien. O sea, es iluso decir, ay, no, 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 eso es falsa humildad, ¿verdad? Tampoco vamos a sí. caer en eso. <risa> es que, o sea, eso es algo, <risa> y eso es, eso es para otro podcast, yo creo. El, el tema sí. de que, exponer <risa> o no tu trabajo, sí, porque sí. es un dilema muy real, ¿verdad? Claro. Pero al final de cuentas, bueno, quiero que, que alcance quien tenga que alcanzar. Obviamente, eso va a implicar números, pero no miramos nuestro éxito como el mundo. Porque al final de cuentas, tú, si tu objetivo es servir, va a permanecer. Eso es algo que, que fíjate, Tony Ranky tan amable. Tony Ranky es una de las manos derechas de John Piper, yo creo. Eh, produce en el podcast de Ask Pastor John, que me, que me ayudó y me hizo crecer tanto en los pasados cinco años. Eh, y él, es un, es, él también escribe acerca de escribir y leer y todo, ¿verdad? Y es un genio. Y al principio, a mí me daba un montón de cuco y todavía. Y eso es para otro podcast también. Lo de, lo de la piratería, ¿verdad? Entonces le digo, mira, encuentro contenido que es mío. Encuentro contenido mío en, la, en las redes de la gente o en lugares, ¿verdad? Entonces, mira, yo ya sé que está mal, pero ¿cómo lo manejo? Y él me escribió de vuelta tan amable. Fíjate, se tomó el... el por eso le digo que yo he estado del otro lado. Mm. Y me dijo... Los los, eh, los falsos, los fakers, ¿verdad? No duran. Si tu, si tu objetivo es servir, vas a perseverar, vas a permanecer. Y eso me marcó, fíjate. Es lo que estás diciendo. O sea, al final de cuentas es servicio, ¿verdad?
2: Sí, yo estoy leyendo el libro de Eclesiastes, eh, no, con mi esposo quedamos de, de cada mes leer un libro de la Biblia, enfocarnos en leerlo y releerlo y estudiarlo y estudiarlo, eh, y estoy leyendo Eclesiastes y yo, señor, voy a estar 30 días con esto, voy a ir de depresión, no puede ser, eh, pero, pero meditando en, en esto y aplicarlo a este tema es tan importante, o sea, si... Alguien que nos escuche está batallando con esto de tener la mirada en las cosas de este mundo, en los números, en que si le dieron like, si no le dieron like, si tengo que estar, si no, leamos Eclesiastés y recordemos vanidad de vanidades, o sea, esto se va a acabar. Y es, ok, sí, está bien trabajar, esforzarnos, servir a otros, pero con la mirada más allá del sol, en la eternidad, en, en lo que permanece y sabiendo que Dios va a agarrar esos esfuerzos nuestros, y, y los va a usar como él quiera para su gloria, como decías, Aisha. Si los ve uno, si los ve diez mil, gloria a Dios. Um, él, él utiliza nuestros esfuerzos de la mejor manera que Él, él cree. Y, y no tenemos que estar con la mirada en, en eso, sino en, en amar al Señor, en servir a otras personas y que esa sea nuestra oración. O sea, yo tengo en mis post-its de oración, eh, tengo un post de mi, mi servicio en redes sociales, porque si invierto tanto tiempo. En esto creo que es importante estar orando por eso, si ¿sí, no, uh -huh. eh, ¿qué estoy haciendo? Y, y los tres puntos es que, que el Señor me dé un corazón de servicio eh, a, a la hora de yo estar en redes y que me ayude a amar a, a las personas a las que sirvo, o sea, no verlas como números, no verlas uh -huh. como, ¡ay, sí, gente, que nomás está ahí siguiéndome! No, que son personas, que no las puedo servir a todas, no las puedo conocer a todas, no puedo ser amigo de todas pero puedo amarlas como hermana en Cristo y, e, y estar orando por ellas en, en mi corazón cada, cada vez que estoy produciendo nuevo contenido. Y, y finalmente, el, el no estar enfocada en, en, en las cosas de esta tierra, sino, sino estar con la mirada en el Señor, recordarme que Él es lo que más importa y que como mm. es que quiera glorificar en, en, en este ministerio, Él lo va a hacer. Entonces, ya, sea cual sea nuestro círculo de influencia, porque todos lo tenemos, aunque sean dos bebés en pañalitos corriendo alrededor de la casa o un millón de seguidores, no importa. Eh, que el Señor nos dé un corazón de servicio en cada cosa que hagamos. Esa es la productividad, a final de cuentas, utilizar lo que tenemos de la mejor manera que podemos para servir a Dios y servir a otros. Y que su evangelio sea conocido, ese es nuestro único deseo.
1: Mm, Amén. Sí. Yo creo que vamos a ir terminando. Qué, qué excelente tiempo, de verdad, Ana. Gracias, gracias por darte este chance. Nos edifica y, y, y nos reta y nos enternece hacia el Señor, de verdad. Es, es un enfoque hermoso, correcto, bíblico, de lo que es hacer, ¿verdad? Lo que es echar punta, decimos en Guatemala, sí. hustle. Sí.
2: <ríe> Trabajar
1: duro y gozar duro y amar duro. este Qué precioso, gracias por por eh, estar y tal vez nos puedes decir dónde dónde te pueden seguir, cómo se llama tu libro, dónde lo consiguen.
2: Sí, con mucho gusto, bueno, en Instagram, Twitter y YouTube me encuentran como Ana Ávila Osuna estoy en Instagram más activa um, y eh, el libro se llama Aprovecha bien el tiempo para cuando ustedes estén escuchando esto, ya va a estar disponible, llámenos a librerías cristianas y no cristianas, pídanlo, eh, si no está, díganlo que lo traigan eh, depende mucho de ustedes amigos la distribución de nuestros recursos que producimos, sí. también el libro de Aisha para siempre, pidan, lo llamen <risa> este, para, que, para que las librerías lo tengan ahí disponibles y si no, también está en Amazon, lo pueden comprar en formato electrónico en Kindle y también
1: en audiolibro excelente
0: Excelente, sí, yo quiero agradecer a ustedes dos porque de verdad son ejemplos eh, tan importantes en esta área específicamente, yo creo que hay muchas personas que con su corazón, um, tal vez no en el lugar correcto, y obviamente nosotros no tenemos rayos X para ver motivos de corazón, verdad. pero eh, la verdad que me inspira mucho el hecho de que podamos aterrizar en eso, algo que tan explícitamente modeló Jesús, que existimos uh -huh. para servir. Y aún en, este, en esta era de que ya no son sandalias <ríe> y pies para lavar, quizá que ahora es servir de otra forma, pero igual ustedes han sido fieles para eso y agradezco mucho su humildad en esto y creo que nos ha servido a todos los que están, nos estamos escuchando y siguen en redes. Así que muchísimas gracias y gracias nuevamente Ana por estar con nosotros esperamos que haya, hayamos contestado la, la pregunta que se nos envió, y para que sepan también nuestra audiencia, que sí vemos los comentarios que ustedes hacen, ¿verdad? Como decía Ana, no son números, y sí son personas importantes, sí. y, y lo tomamos muy en cuenta, estamos para servirles. Igual, eh, este, este podcast de religión pura es para servicio, ¿verdad? Es para servirles en algo, así que si les podemos servir en algo específicamente, por favor, estamos para eso.
1: Así es, así que